0: La oss be i sammen. Herre Jesus, vil du nå komme til oss in, for da er solen tent. Da flykter skyggen fra vårt sinn, som ellers gjør oss skremt. Takk, Jesus, fordi at du allerede er her i det ord vi har delt, og takk fordi at vi merker fellesskapet med vennene på dette stedet. Takk, store Gud, for vad du vil ge oss nå genom disse minuttene. Må din nåde hvile over oss, og Jesus, så vi kan se på deg, og på det som du har sagt oss. Amen. Den andakt som vi skal ha for oss her nå i dag, den begynner med et enkelt ord. Gå. Når jeg var liten, så spurte mor, kan du gå på butiken i dag? Kan du gå til naboen og spørre om vi kan få låne litt eh, smør eller sukker eller vad det var? Kan du gå til naboen og være der i dag og hjelpe, for de har spurt etter deg? Kan du gå, Jesus han sa, gå derfor ut. Bak denne, bak denne befalingen som Jesus ga til sine, så ligger det et ønske fra hans side om at vi skal være lydige overfor den befalingen og gå der hvor han befaler oss. Dette er for oss i nåtid, men slik var det også i fortid. Han ville vi skulle gå ut til alle folkeslag i den hele verden. De var ikke, vad skal vi se si, øverst på lista på noen måter de som fikk befalingen. Og vi som i dag har befalingen i vår midte, er ikke sikkert at vi føler oss som akkurat de fremste og de mest tilpassede til å ta imot denne befalingen. Profeten Jonas, vi begynner med han. Vi skal inn om flere som i dag møter denne befalingen i fortid, slik vi finner det i skriften. Og vi er i Jonas Kapitel 1, der står det at Herren kom til Jonas og sa, stå opp og gå til Nineve, den store stad, og tal for den, for deres ondskap er steget opp og er kommet for mitt åsyn. Gud i himlen, den gang som i dag, skuer ned på menneskenes barn. Og det han så i Ninive. en by som i dag ligger i nordre, nordre vestre delen av Iran, den er en by i Irak, omforladelsen, nord-østre delen i Irak, ja, den ligger helt på grensa der, og der var det at Gud hadde festet sitt øye på denne byen. For hans åsyn var det kommet upp, så det står videre i kapittel 1 hos Jonas. Deres ondskap er steget opp og er kommet for mitt åsyn. Det var en levemåte bland folket hvor døden var blitt til underholdning. De store kampene som foregikk på arenene ble tiljublet sammen. Og menneskene som ga seg i kast med dette, de visste også at dette hadde ført til store underganger av andre slekter tidligere. Men likevel så holdt de ved med dette. Og videre så holdt de ved med avgudsdyrkelsen. Og vi kan gjerne sig, skal vi stille et ubehagelig spørsmål til oss i vår tid, så er døden, underholdning og avgudsdyrkelsen virkelig en sak som også i dag sees på ifra himmelens Gud. Det gjorde Gud da han talte ved sin sønn, gå derfor ut. Han ville ha Jonas til å dra av gårdet, til Ninive. Men eh, Jonas lot seg ikke overbevise, og det står at han gikk ombord i et skib og betalte frakten, og var på en båt som gikk til Tarsus. Tarsus ligger ved innløpet til Middelhavet, og eh, i stedet for å reise østover, så reiste Jonas vestover. Altså, han var 180 grader på konfliktkurs med det som Gud hade sagt. Og vi kjenner til, til dragelsen. Da stormen kom og Jonas blev kastet over bord, så står det det kom en stor fisk, eller en val om du vil, og slukte Jonas. Og der han var i valens buk, i fiskens buk, der henvendte Jonas seg til Herren Gud. Og det er fortrøstningsfullt at når du er kommet så lavt ned som Jonas gjorde da han var i fiskens buk, enn der var det at Jonas vendte sig til Herren, og Herren hørte fra havets dyp inne i denne fisken. Og han bødde seg under Guds vilje og gikk til Ninive og ropte, «Om 40 dager skal Ninive bli omstyrtet.» Det var ikke på grund, av at ikke Gud elsket menneskene, men det var nettopp derfor han elsket synderen i Ninive, at han sendte Jonas fordi at de skulle få høre håpets evangelium, enda er det håp. Og hva skjer? Jo, da saken kom for Ninevets konge, så sto han opp fra sin trone, og la sin kappe av sig og svøpte sig i sekk, og satte sig i asken, står det i Jonas 34 4. Og menneskene som vi ser i dette bildet, de er i stor nød. Det har gått upp for dem at deres levesett, deres måte å fungere på i samfunnet der, i Ninive, det var på konfliktkurs med den Gud som talte gjennom Jonas. Og vekkelsen var et faktum, men djevelen var ikke død allikevel. Han var den som kom ganske så snart etterpåvekkelsen, så kom han, og så begynte han å trekke i sine tråder. Den Med den ene og med den andre. Og han er en ekspert på å få det til å se ut som at ikke det ikke er så väldigt farlig. Det var en kort vei tilbake til livet borte fra Gud. Selv om Gud hadde berget byen og folket, og håll sin hand over dem og velsignet dem, som du kan lese om denne perioden i Ninives by, den kan du lese om både historiebøkene og ellers, når du går tilbake og tar for dig det som er skrivet ved siden av Bibeln, at de hadde fremgang i et og alt, og de hadde velstand, og de hade alt de trengte til. Men Gud, han såg at deres hjerteforhold bare var en midlertidig tildragelse. I år 600 før Jesu fødsel såg Gud dette. Og dette finner du fortellingen om i de få kapittelene som profeten Nahum har bidratt med i iskriften. Og der finner vi at han sendte profeten Nahum til folket. Og han talte til det stolte og det rike Ninive. Ved blodstaden, helt igjennom full av løgn og vold, aldri holder den opp og røve. Der er ingen lindring for den skade. Ulegelig er ditt sår. Når vi ser på inledningen til dette. Når jeg satt og forberedte meg på dette, så kjenner vi en nasjon som er både stolt og rik. Og vi snakker dens språk her i vår midte. Ett land med så stor velstand at det er ikke noen som kommer i nærheten, og likevel så hører vi til stadighet om at rikdommen og stoltheten den fører menneskene lengre og lengre i dette lande vårt, bort i fra Guds vei. Og så kan vi se, si, vi skal slutte med så se på alle de andre. Vi skal slutte med å tenke på Ninive. Vi skal slutte med å tenke på det som raser i en av de store byene der ute i verden i dag. Og så skal vi tenke på hva taler Gud til vårt folk som han har benådet på en slik måte at vi står i en helt egen klasse i den store sammenhengen. Dette lille landet her oppe langt opp mot nord med fem millioner mennesker. Det Gud hadde sagt ved profeten Nahum det gikk bare noen få år. Nahum, han var på tiden rundt 600. I 612 så skjer det et veldig slag i historien. Da kommer mederne og legger seg inn over folket, og vi ser krigen og nøden og død og fordervelse utbrede seg. Ikke fordi at Gud hadde sluttet å elske menneskene, men fordi at menneskene snudde seg bort ifra den levende Gud, og vil ikke ha med han å gjøre. De vil heller dyrke sine avguder. De vil heller stelle med sin rikdom. Og hva er det vi ser i dag rundt forbi oss? Vi hører om at nå er det så så mange studenter der som er skutt. Nå er det så så mange som er omkommet i det og det bygge. Nå er så og så mange som er gått i fordervelse. Vi hører det hele tiden. Og derfor så, vil jeg gjerne på dette faktum, at Guds handlemåter, den er ikke forandret var. Når vi tänker på det som her vi ser, så går Guds ord til folket i oppfyllelse. Gud har ikke sluttet med det. når vi strekker oss forbi Jonas, når vi strekker oss lengre in i historien, så treffer vi på ja, velsignet være du blant kvinner. Så treffer vi på Peter, som hade vært på fiskefangst og så møter han Jesus i en samtale, og Jesus sier til han for tredje gang, Simon, Johannes' sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han tredje gang sa til ham, har du meg kjær? Og han sier til han herre. du vet at jeg har deg kjær. Jesus ser til han Fø mine får. Gå ut, Peter. Gå ut og gi mat til mine. Det er det han egentlig sier. Og Peter han dro til Joppe, for å være med og gi mat til Herrens lille flok der. Og mens Peter var der i Joppe, så opplevde de ufattelige ting. Tabita var død, og han går inn til henne og rakte henne hånden og reiste henne opp, og han kalte de hellige og enkene in og stilte henne levende fremfor dem leser vi i Apostelganger 9, 41. Under og tegn fullte, for Jesus hadde sagt, og jeg skal være med deg like til verdens ende. Så er det at Peter blir værende der i byen, og det er jo slik som vi tenker. Når vekkelsen bryter ut, døde blir oppreist, vi kan ikke avslutte møteserien da. I alle fall tenker ikke vi sånn i dag. Da er det at Peter, han blir hos garveren Simon, og en dag han er uppe på taket for å holde bønn. Dette leser vi i Apostelgjøringen 10. Så kommer det et syn for Peter, og han hører stemmen stå opp, Peter, slakt og et. Og hva det Peter ser? Han ser alle disse skapningene som, som han forbinder med bare urent. Og her er det da at Peter, han møter dette synet. Men hei, ingenlunde herre, aldrig har noe vannhelligt eller urent blitt spist av mig. Dette var responsen til han som hadde fått hørt og hils til Peter. Han skjønte ikke denne utfordringen, men Peter han var tvilrådig. Og mens han sitter og tänker på hva dette betyr, tre ganger skjedde dette, at denne duken med disse dyrene kom ned av alskenskapninger som slett ikke var i henhold til jødenes måte å tenke på. Peter ble beveget ut av sin komfortzone. Han måtte ta stilling til ting som man var meget i tvil om. Samtidig så skjer det noe. For Gud hadde vist Peter der han var på taket på dette huset. Samtidig så handler Gud i Cornelius' hus der i byen. Og det banker på døra og det kommer sendebud fra Cornelius. Kom, Peter, kom med oss. Cornelius, har hatt ett syn fra Herren. Bibeln från delesis apostlarna i kapitel 10. Och Peter upplutas en munn när han kom til huset. Og väckelsen ble et faktum igen. Väckelsen skedde ved at Peter var lydig. Lydighet er tema. För ingen kan gå utan at en er lydig, slik som jeg, når jeg adlød min mor, som jeg begynte med, når hun sa, kan du gå på butikken for meg? Ja, så var jeg lydig og gikk. Og slik var det for Peter. Han gikk i lydighet, selv om han visste, nå går jeg inn til hedningen. Nå går jeg inn en som er på utsiden av de utvalte men for at de utvalgte, skulle bli in innpodet i stammen, så gick Peter og var lydig. Han var lydig, og vi som ikke var med i utvelgelsen, vi ble utvalgt i Kristus, og ført in i stammen som er Jesus. Dette bildet må vi har for vårt indre syn. At vi, vi er ikke bland jødene. Ja, jeg vet jo om det sitter noen her, eller er det her noen som, som har jødisk bakgrund langt bak i slekta? Det kan godt så være. Men det er ikke det det går på. I dette øyeblikket så er det innenfor Gud at jøden som står i stammen Jesus Kristus, som er in, Hodet i denne stammen, ved overgivelsen, ved å påkalle Messias, den levende Guds sønn, den eneste som kan frelse, så føres også jøden inn det å liv i Gud, på samme måte som oss. Det er ikke noen annen måte for det folket enn evangelie ved Jesus Kristus for frelsen. Vi går over til enda en mann. Nå har vi vært innom Jonas, nå har vi vært innom Peter, og nå går vi av gårde til Paulus. Hva holdt Paulus på med? Han var en av de fremste forkynnerne som fantes bland fariserne på denne tid. Og eh, han førte de troende sammen i de mange sammenhenger, til nettopp det som vi som er her til stede ser på dette bildet, mennesker samlet like før de store dyrene, løvene og alt annet, angrep de og rev de i stykker og åt de opp. Fordi de vil ikke bøye sig for dette som Paulus forkynte, nettopp dette at hans forkynnelse det var den rette, og de som hadde med Jesus å gjøre, de var på konfliktkurs med den lov han fulgte. Paulus er også med, og vi som igjen er her, vi ser på dette bildet, han sitter her, står det, og passer på klærne til de som, vi ser her, steiner Stefanus. Han var deltagende i mordet, på Stefanus. Samtidig så førte dette de troende som etter hvert kom i så stor trengsel og redsel. Det foregikk en bønn til han som hadde vært på korset. Han som hang i mitten. For det var han som hadde knekt dødens makt og sto opp igjen til den enkelte synders Han bar de inderlig til, og jeg tror det var mange som ropte, for de var alle under nettopp denne, i denne fare, at anytime, når tid som helst, kunne de bli rammet av denne Paulus, Og de måtte derfor være i bønn til Gud for å bli berget ifra disse grusomhetene som blant annet vi så Stefanus måtte gjennomleve. Og så igjen så ser vi at Gud hører de som ber. Den gang som i dag. Og Paulus på vei til Damaskus, her ser vi han ligger på bakken og det himmelske lyset møter han veldig, og stemmen, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig. Og så vet vi hva som skjer med Paulus. Han ble blind, og ja, han ble ydmyket. Denne mannen som hadde rest hvor han ville, og gjort som han ville, med brev fra myndigheten om at han hadde rett, til å kaste de troene i fengsel. Han blir ydmyket, han blir blind, han blir avhengig av at noen kommer og tar ham ved hånden og leder han videre fremover på veien. Og så er det til slutt. Vi ser det, at Paulus blir væren i blindhet. Og Gud våker over øyeblikket og taler til gamle Ananias. Det leser du om i Apostelgjennom 9. Og Ananias, han sier, nei, 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 nei. Jeg går ikke ned i den gata til Paulus. Det er en farlig man, du ber meg å oppsøke. Det er livsfarlig. Han driver og kaster mennesker, barn og voksne, i fengsel, og, og de opplever å bli dødsdømt. Og du ber meg å gå ned og be for han. Ja, så Gud. Se, han ber. Gud hører bønn. Fälles för Jonas, Peter, Paulus och Ananias är detta. De går, de utmyker sig under Guds kall och de sätter sin fot fram och de går. Hör. Se han på bilden här. Hör. Hör vad Herren säger om detta tema i vår situasjon, i vår setting. Hver gang da noe menneske eller hele ditt folk i Israel bærer frem noen bønn eller ydmyk begjæring, fordi de hver for sig kjenner sig rammet i sin samvittighet, og de så breder ut sine händer mot dette hus, så vil du høre det himlen himmelen der hvor du bor, og du vil tilgi å gripe in og gi hver man efter alle hans gjerninger fordi du kjenner hans hjerte. Fordi du alene kjenner alle menneskenes barns hjerte. Første kongerbok 8, 38. Venner, dette er et budskap, også i nåtid. Dette er et budskap in i vår menighet, inn i kristenheten, i det norske kristenlivet. Så er det enda slik, fordi det enda er på Guds klokke nå det tid. Det kommer ett øyeblikk, som det var i Jonas eh, unnskyld, i Noahs dager, da det står, og det gikk åtte sjeler inn i arken, og Gud Herren lukket døren. Det er en tid nå, hvor vi som folk kan vende oss til Gud i bønn og med ydmyk begjæring. Vi som kjenner på at vi ingenting er. Vi som kjenner på at fra hodet til fot, i hjertets innerste rot, er det kun en eneste masse av synd. Vi som kjenner på utilstrekkeligheten. Vi som mangler tålmodighet. Vi som mangler alle fruktene som Herren setter frem ord om. Vi kan enda komme fram for Gud med bønn og ydmyk begjæring. Og så kan vi få oppleve nettopp det som vi hørte i åpningsordene her i dag, at det er ikke ute med oss fordi at Gud enda har nåde døren åpen. Han har ikke lukket nåde døren enda. Jesus sa til sine disipler, «Ta mitt åk på dere og lær av mig for jeg er saktmodig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for ederskjeler. Matteus 11. Videre i 1. Peter 5 leser vi, Ydmyk dere, derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye edder i sin tid, og kaste all eders sorg på ham, for han har omsorg for edder. Det er å ydmyke seg, det å bryte opp av godstolen, det å være med i møte, det å delta i møte, det å være med i bøndemøtene, det å være med det vår Herrens ord forkyndes, og la det synke inn over vårt sjelsliv, det er å ydmyke seg under Guds veldige hånd. Er dette et bilde av denne ydmyke som sitter her på kne, er det et bilde på mig eller på deg? Vi kan svare der for oss. Det er en sang som kommer til mig. Kan du havet mig kjær, enn så ussel jeg er, da er du en forunderlig Gud. Gud. og peker Gud på noen av oss nå, så er det ikke for oss å slå hand av oss og si, du har brukt opp nåden. Du har brukt opp den tiltenkte nåde som du har vært tildelt. Sangeren sier videre, du kan komme til Jesus for tusende ganger. så vil jeg gjerne si du som kjenner på at Herren taler til ditt hjerte, se, leser vi i Jesaja 950. Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Han innbyder videre, kom, la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om er det synder der som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skal lage, skal de bli som den hvite ull. Det er en Gud som strekker ut et nåde budskap til meg og til deg, vi som kjenner på den uka som gick, dagen som begynte så godt, men som bare gikk noen få minutter ut i tiden, så var det ene etter det andre ramlet i grus på grunn av syndens hesselighet som, som prøver å overmanne oss i vårt legeme. Om det er syndere som skal lage. Jeg vet ikke om du har det slik. Det er ikke for meg å vite. Men Gud vet som det ser ut bakom fasaden hos, noe, hos en av herre. Himmelens Gud vet hvor lenge døra skal stå åpen. Og vi som har sagt ja til han, han innbyr oss til å komme og være med og gå i lydighet der vår Herren fører oss frem på livsveien. Det kan være så mange forunderlige steder, men Gud vil være lovet, han sa, jeg skal være med dere hele veien. Skal vi be. Herre Jesus, takk. Takk for det at du ser oss og kjenner oss. Takk for det at du, himmelske far, vet hvordan det står til i denne menighet med hver og en. Jeg ber deg, Herre, må du tale til oss videre etter dette møtet ved ditt hellige ord og minne oss om, Herre, at nådede døra står åpen. Vi ber deg, Herre, for deg som enda ikke har funnet veien til nådedøren, og jeg heller gått igjennom den. Herre, vi bed deg, må du opptenne i våre hjerter, Herre, et driv om å være med, og, Herre Jesus, samle sjeler for himlen. La denne menigheten, Herre, være ren i sin ferd, og Jesus, og være med å få kynnet evangelium videre, som innbyr synderen, men, Herre, som ikke slår av på det du har sagt, om at det må en omvendelse til, det må en gjenfødelse til, slik du forkjønte det for Nikodemus. Herre Jesus, vi priser deg, fordi du vil ta deg av hver enkelt, både liten og stor, i forsettelsen av dette møtet i dagen og tidene som kommer. Takk, gode Gud, for at du innbyr oss i Jesu navn. Amen.